0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وآمن من لجأ إليكم "يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم بطل تورث من أبيه شجاعة بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا الشام يخف فيه مطهم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب في الجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم ما كر غضبانا على ملمومة. إلا وحل بها الفناء المبرم أو تشتكي العطش الفواطم عنده لو سد ذو دون وروده نسفته همته بما هو أعظم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلموا أَوَ تشتكي الْعَطَشَ الْفَوَاطِمِ عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم أيها الشاعر ماذا حصل له قال حسمت يديه المرهفات وعباسات قطعوا منه اليمين والشمال حسمت يديه المرهفات وانه وحسامه من حدهن لاحسموا وهوى بجنب العلقمي وعباسا وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يدافع العلق ومشى لمصرعه الحسين وحسينا الليلة مو مصيبة العباس، الليلة مصيبة الليلة مصيبة الحسين في وحدته الليلة انكسر ظهر الحسين الآن ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقس الفاه مخسوف الجمال عمد الحديد ماذا صنع بوجه ابي الفاضل الفاه مخسوف الجمايع كانه بدر بمنحطم الوشيج ملثام نادى وقد ملأ البوادي صرخةً صم الصخور لهولها يا تتحطا مو أو خي من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم هذا حسامك من يذل به العدا ولواك هذا من به يتقدم لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل على محمد حديثنا هذه الليلة يكون بإذن الله تعالى بعنوان من هم أعداء المرجعية الدينية الشيعية العدو يتعرف في صراعه على أهم نقاط القوة لدى الطرف الآخر ما هي أسلحته؟ بماذا يقاتل؟ ما هي نقاط قوته؟ فيركز عليها لكي يكسرها إذن يتحقق له الانتصار ينتهز فرصة الغفلة عن السلاح الأهم عن مصدر القوة ويميل في تلك اللحظة لحظة الغفلة وآنئذ يكتسح عدوه لذلك ينبغي للإنسان المؤمن والمجتمع المؤمن أولاً أن يعرف نقاط قوته كمجتمع مؤمن ثم بعد ذلك لا يغفل عنها ولا ينام عنها من أهم لو لم يكن الأهم من أهم نقاط المجتمع التابع لأهل البيت عليهم السلام نقاط القوة فيه تمسكه بالمرجعية الدينية أي أهم نقطة قوة سائر المجتمعات لا تمتلك هذه النقطة وإذا بعضهم تلك مرجعية دينية دينية بنحو من الأنحاء فهو لا يمتلك قوة التمسك الشعبي بها، ولا يمتلك مقومات مهمة في تلك المرجعية الدينية، التشيع والمجتمع التابع لأهل البيت يمتلك هذه النقطة القوية المرجعية الدينية الشيعية هي قيادة المجتمعات الشيعية التي منها يتعرفون على عقائدهم ويتعرفون على أحكام دينهم ويتعرفون على كيفية الحياة السليمة التي تقربهم من أئمتهم ومن الله عز وجل بعد ذلك مرجعية الدينية في التشيع نيطت بالعلم أو الأعلمية الجانب العلمي هو الأساس وهو المقياس وهو الفارق في سائر المجتمعات من الممكن أن قيادة المجتمع تأتي بتعيين رسمي سلطوي قيادة دينية معينة من خلال نظام الحكم رأس النظام بغض النظر عن كون هذا الشخص المعين هو الأعلم أو غيره الأعلم بغض النظر عن أنه مساوٍ لغيره في العلم أو لا لكن في التشيع هذا الأمر ماكو ما في هناك سلطة تجي وتعين هذا الإنسان وتفرضه على الناس وإنما هو انتخاب شعبي من قبل الناس يتعرفون فيه على هذا العالم البالغ أعلى درجات التخصص والاجتهاد والفقه من جهة وأعلى درجات الورع والالتزام العملي بالعدالة فينتخبه الإنسان أنا قد أنتخب هذا وأنت تنتخب ذاك لكن النظام هو نظام واحد أنا ما أنتخب إنسان لأن عنده ثروة طائلة قد يكون فقيراً قد يكون هذا العالم أفقر مني من الناحية المادية ولكن أنتخبه قائداً وسيدا واماما لي في هذه الحياه بغض النظر عن انه هذا من وين في اي مكان يعيش جنسيته شنو لغته ماذا محور العلم من جهه والعداله والورع من جهه اخرى هذا هو الاساس وهو الذي التفت إلى هذا المعنى وهو الذي يطرد الأغيار من لا يمتلك العلم بهذه الدرجة خارج قوس من لا يمتلك العدالة والورع بهذه الدرجة خارج قوس ثري مثري عربي غير عربي من بلدي من غير بلدي معين غير معين هذا كله لا ينفع اصل النظام في المرجعيه الدينيه لدى الشيعه هو هذا هذا واحد من اثاره انه يطرد الاغيار من اثاره ان التنافس والسباق بين المتشابهين سوف يكون في جانب العلم وفي جانب العدالة والعلم يتنامى يكثر يتصاعد وهكذا فيصير الحجم العلمي عند التشيع في حالة تطور دائم لأن التنافس فيه ما واحد يقدر يقول أنا رئيسكم وبس هذا هو اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل بكيفة وإنما لابد أن يبرز علماً متميزاً على أقرانه حتى ينتخب فهذان أثران مهمان في أن المرجعية الدينية الشيعية تعتمد على أساس العلم أو الأعلمية في الجانب النظري وتعتمد على أساس العدالة بل الورع في الجانب العملي والسلوكي هذا رح يأثر أن من لا يمتلك هذه الأمور أصلاً لا ينظر إليه والأمر الآخر أن نفس العلم يتطور يتكامل يكثر يتضخم لأن كل جيل يأتي يجيب نظرية الجيل الثاني يجي يناقشها ويؤيد أو يفند فيتكاثر العلم ويكبر هذه النقاط حيث أن الانتخاب انتخاب بهذه الطريقة قضية دينية مو قضية سياسية ولا هي قضية مالية ولا هي قضية منطقة ولا هي قضية قوم ولا هي قضية لغة وانما على اساس العلم والعداله تجعل هذا الاطار وهذه الصفه من اقوى لو لم تكن اقوى الاسلحه بيد شيعه ال محمد من الطبيعي ان المجتمع الشيعي له من يخالفه من يعارضه وهؤلاء يحاولون التعرف على نقاط القوه والتفتوا الى هذا المعنى ذولا عندهم دراسات عندهم معاهد عندهم خبراء سيعرفون نمط العلاقة الذي يربط بين العلماء الفقهاء من جهة وبين المقلدين والأتباع من جهة أخرى اهتدوا إلى أن هذا النمط من الارتباط والرجوع لا يوجد في مكان آخر فلكي يواجه هذا المجتمع إضعافاً واستغلالاً لا بد أن يكسروا نقطة القوة هذه التي هي في المجتمع الشيعي. وهذولا متعددون منهم من هو حالات استعمارية رأينا في فترات تاريخ كما يذكر كيف أن المستعمرين كالإنجليز وأمثالهم عملوا عملا جادا. في سبيل تحطيم المرجعيات الشيعيه في مناطقها واماكن اقامتها بمختلف الوسائل بالتشويه للسمعه بحجب الناس عنها بالتهديد بالسجن بالقتل سواء كان هؤلاء الاستعماريون او الادوات التي خلفوها في الامه كم من العلماء الفقهاء ومراجع التقليد تم إيذائهم سجنهم قتلهم محاصرتهم إلى غير ذلك هذا ضمن نفس هذا الإطار فهذا واحد من الأعداء التي تواجه المرجعية الشيعية سابقاً ولاحقاً الاستعمار إما بشكل مباشر كما في الأزمنة القديمة أو بشكل غير مباشر كما في الأزمنة المتأخرة هذا واحد الثاني من الذين يخالفون المرجعية الدينية الشيعية الفئات المخالفة مذهبياً والتي لا يتسع صدرها للتنوع المجتمع المسلم الحالة الطبيعية فيه هي أن يكون فيه تنوعات في مذاهب في اتجاهات مذهبية في فهم متعدد للإسلام والحالة الطبيعية أن ينسجم هؤلاء على طريقة أننا نجتمع في المشتركات وكل شخص يعمل بطريقته فيما نختلف فيه وهذا إذا صار عادة يسود السلام الاجتماعي في المجتمع المسلم بعض المتمصلحين بعض الجدليين في الخلافات بعض اللي إلهم مآرب في تسعير الخلاف بين الفئات بين المذاهب هنا يجون يوجهون السهام إلى المرجعية الدينية إما لعدم فهمهم لموقع المرجعية الدينية في التشيع هذول اللي ما فهموا موقع الإمامة كيف يتعامل أتباع المذهب مع أئمتهم المعصومين ما فهموها كيف واحد يسلم أمره إلى الإمام في كل شيء ويعتبر طاعته طاعة الرسول ومخالفته مخالفة الرسول هذا المقدار ما فهموا يقدرون يفهمون الآن كيف يتعامل هذا الإنسان الشيعي مع رجل في رأيهم عادي ليس بمعصوم ويسلم الى قياده ويعطي يعطيه الطاعه وياخذ منه الاحكام ويسلمه خمس ماله ومكاسبه كيف هذا يصير ما يفهم هذا المعنى على اثر الجهل بالعلاقه مع الائمه المعصومين هم أكثر هذا القسم طبعاً هذا مو كل أتباع المدارس الإسلامية لا هناك قسم غير قليل من العلماء ومن المثقفين يتفهمون هذا الأمر لكن هناك قسم آخر ليس كذلك فيشن الغار كيف هؤلاء يلجأون إلى مراجع تقليد ويتعاملون معهم كذا وكذا؟ وانت ما لا تفهم المنظومه هذه لا تعرفها لست في مستواها تعال تفهم وتعلم واجلس في الدرس حتى يخبرك هؤلاء كيف صارت هذه العلاقه ومن اي وقت صارت ولماذا صارت وما هي اثارها في انها حفظت التشيع وهذا المذهب طول التاريخ فهذا قسم اخر هناك قسم ثالث وهو للاسف الشديد من داخل المذهب بحسب التصنيف احنا ما نستغرب اذا مثلا المستعمر جاء وضرب في المرجعية الدينية هذا شغل طبيعي هذا إنسان أو جهة استعمارية تعلن العداء لهذا المذهب وتريد تحطيمه وتحطيم نقاط القوة فيه طيب فمو غريب بل حتى في ميدان التنافس المذهبي قد لا يكون غريباً أن واحد من خارج إطار المذهب لو اجى وشن الغارة والحملة على المرجعية الدينية وحاول فتت هذه العلاقة بين شيعة أهل البيت وبين مراجعهم ضمن التنافس المذهبي في بعض الأحيان قد يتفهمه إنسان اللي لا يستطيع الإنسان أن يتفهمه هو عندما يكون هذا الذي يضرب في المرجعيه الدينيه مصنف على انه مؤمن بولايه امير المؤمنين مؤمن بالائمه الاثني عشر المعصومين عليهم السلام مصنف على انه من شيعه اهل البيت هذا الانسان ما يقدر يتفهم ما يقدر يستوعبه كيف أن شخصا يحمل هذه الصفات ومع ذلك يقوم بعمل ينتهي إلى تحطيم المرجعية الدينية والعلاقة الرابطة بين شيعة أهل البيت وبين هذه المرجعيات هنا عاد يستطيع الانسان ان يعدد صفات، نحن لسنا في صدد ان نعين فلان او فلان او هالجهه او كذا لا، فان ذلك مما ربما قد يزيد الشرخ واحنا مسؤولون ايها الاحباب متكلما وسامعين انه نحاول نراب الصدع نحاول الشق نوصله والصدع نلحمه طيب لكن مع ذلك ايضا لا بد ان نلتفت الى ان بعض الممارسات هذه تضر بالمرجعيه الدينيه سواء كان عاملها يدرك ذلك أو لا يدرك ذلك نتيجتها تنتهي إلى تحطيم مركز القوة هذا في هذا الإطار قد نجد أشخاصاً متسلقين لأجل الشهرة أحياناً فالإنسان إذا يتكلم على مثلي وأمثالي رجال حسب التعبير درويش ما حد يعرف ولا حد يقيم له وزن فقد يجي شخص من الأشخاص يتكلم على مثلي وأمثالي مثلي وأمثالي كما في الشعر ما زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شأن بحنوني منو شنو هذا لا يهم يتكلم عليه زيد وعبيد هو يريد شهرة يريد سمعه يريد حضور يريد اذا قال حكايه او كتب شيء الناس تنثار تنفعل هذا يتناقل شوفوا وش يقول انظروا الى ماذا يتكلم عن مراجعنا هذا غلط ليش ما يصير رد عليه فهذا يرد ذاك يرد وجيبوا سيرته هنا ويجيب سيرته هناك وهو مرتاح ليش لأن أصل غايتة هي أن يشتهر وأن يستعلي وأن ينتشر وفهل أثناء النطيحة والمنخنقة والموقوذة وما أكل السبع هم يجون يصفطون وياه فهناك متسلقون مصلحيون من أجل الشهرة شغلة 24 ساعة قنوات متخصصة برامج دائمة مو يوم ويومين وثلاثة بالسنوات المستمرة يفرغ من مرجع ويبدأ من مرجع آخر المرجع التقليدي يكسر عظامة المرجع غير التقليدي يحطم طموحاته المرجع المعتدل كذا المرجع الكبير كذا، المرجع الصغير كذا، المرجع الاعلى كذا، المرجع العام كذا. طيب ما هو الغرض من ذلك؟ حقيقة الأمر عندما يفكر الإنسان في مثل هؤلاء إذا احنا نستبعد سالفة التحريك الخارجي وأنه هذا قد يكون هالنمط من العمل هو من نفس أدوات الاستعمار مرض الروح ذاك الصوب لكن أقل ذلك هو أن هناك متسلقين لطلب الشهرة لطلب الانتشار فأعلى قمة في التشيع من؟ المرجعية الدينية إذا يروح فوق ضد المعصوم لا هذا يسقط من الشيعة لا يروح يتكلم ضد الإمام علي ما حد يعتني فيه تكلم ضد الإمام الحسين ما حد يدير بال يقول له هذا واحد مخالف فماذا يصنع درجة أنزل المرجعيات الدينية يستلمها واحد واحد قناة وراء قناة برنامج وراء برنامج سب وراء سب شتيمة وراء شتيمة تسفيه وراء تسفيه وهكذا هذا قسم من هؤلاء المتسلقون لاجل الشهره ولاجل ان يلموا امثالهم ونظراءهم في المجتمع أم اكو البيت فيه مرافق كثيره زين فيه غرفه المجلس وفي اشياء اخرى فقد يلم هذا الانسان مثل هؤلاء الاشخاص هذا واحد الثاني اللي هو في تقديرنا اخطر وهو الفرق المنحرفه التي تاتي لضرب المرجعيه الدينيه من خلفيه تزعم انها دينيه فيجي يقول لك مثلا <تصفيق> ان اساسا نحن عندنا روايات أن الإمام الثاني عشر مو هو آخر الأئمة أكو قدامه بعد 12 واحد وهذا اللي جاي الآن زيد من الناس صاحب هذه الدعوة هو أول أولئك الاثنى عشر فأنت بدل ما تصير إمامي اثنى عشري تصير إمامي شنو أربعة في المستقبل ان شاء الله تصير 48 واربعين وعلى هذا المعدل. اذا قال هالكلام الامام المهدي مو اخر الائمه طيب وانما في بعد ائمه زين في بع... لنفترض في ائمه، منو قال انت اولهم؟ هو انما ابتكر هذه النظريه وصبغها بصبغه دينيه وتمسك ببعض الروايات المتهالكة سنداً ودلالة من أجل أن يقول للناس أنا الإمام بعد الإمام المهدي تروح إلى أي مرجع آخر وذاك الوقت انتهى ما لازم تطلب منه طيب وين علمك وين فهمك وين عدالتك وين ورعك أعطيني بس استدلال واحد في مسألة واحدة من المسائل حتى اقارن فيها، احنا ندري الائمة المعصومون بعد لا يوجد احد غير النبي يستطيع ان يتكلم بمقدار علمه، انت اللي ما ما عندك حتى مسألة شرعية واحدة لكي تستدل عليها بعض طلاب العلم العاديين في الحوزات العلميه يستطيعون ان يستدلوا ويستنبطوا ويقرروا المسائل وانت لا تستطيع ذلك شلون امام عافيه على هذا امام طليعه ال الباقين وهو لا يستطيع مثل هذا الامر. ياتي امثال هؤلاء من منطلق ديني أنه لا ترى الأئمة ما انتهوا بالإمام المهدي هذا خطورته ماذا في شيئين خطورة الأولى في تخريب العقيدة أئم الشيعة الاثنا عشرية الجعفرية الإمامية منذ أن جاء أمير المؤمنين عليه السلام وريثا للنبي ووصيا له إلى يومنا هذا عرفوا عند الخاصة والعامة، عند الاعداء والموافقين بانهم لهم 12 امام، انت تجي تخرب هالعقيدة هذه، لا مو 12 امام، وعشرين وتتكاثر هكذا. طيب تخريب العقيدة وايضا فصل الناس عن المرجعية، سيقول لك ما دام الامام الاصلي موجود زين ليش تروح الى الامام الفرعي؟ ما دام الامام المعصوم اللي هو في رايه هو مو الامام المهدي. فلماذا تذهب الى واحد مو معصوم؟ هذا فرق منحرفه تفسد العقيده وتضرب المرجعيه في نفس الوقت. او ان ياتي شخص ويزعم مثلا انه هو باب الامام. الخاص سفير الامام الخاص نائب الامام الخاص طيب واذا كان نائب الامام الخاص موجود الغرض هو هذا اذا نائب الامام الخاص موجود ليش انت تروح وراء هذا السيد وذاك الشيخ وايه الله العظمى وهذا اللي انفق كل عمره في البحث والتحقيق ل مباني ومبادئ أهل البيت عليهم السلام جل أصل زين من عينك نائبا من عينك سفيرا من عينك بابا هو نفس عين نفسه وقنع جماعة من الناس ذاك هل عندكم من برهان فتظهره لنا عندك شيء يدل على, يدل على ذلك كلا مثل هؤلاء يفضحون ببعض ببعض الأسئلة ولذلك يخفونهم أيضا زين خلونا نقابل هذا نائب الإمام سفير الإمام باب الإمام ما أدري نطفة الإمام وذاك الهالك القديم صاحب جند السماء قال أنا تكونت من نطفة الإمام زين زين الإمام آخر إمام عندنا هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه بيننا وبينه ألف وكذا من السنوات، شلون هاي نطفة شنو تم تجميدها أو باللاسلك انتقلت أو ماذا، وضحك على جماعة من الناس وبعدها، سمعتم قصتهم قبل سنوات عندما جهزوا الأسلحة وجهزوا كذا وقرروا يوم الهجوم على النجف الأشرف هم كانوا برا النجف في منطقة لكي يهجموا على النجف وأول ما يبدأون بتصفية جميع المرجعيات الدينية لكن الله سلم وقبض عليهم وانتهى أمرهم هذا يجي يقول لك أنا ابن الإمام ذاك يجي يقول لك أنا سفير الإمام الخاص ذاك نائب الإمام الخاص وعلى هذا المعدل طيب هذا كما قلنا خطورته انه اولا في تخريب للعقيده الدينيه الشيعيه باعتبار ان السفاره والنيابه الخاصه انقطعت بالسفير الرابع خلص سكر وبدات مرحله النيابه العامه من سنه 329 هجريه بعد ما خلص فأنت جاي تفسد ما استقر عليه المذهب من أجل أن تجر إلك كم واحد من الأتباع ومن أجل أن تفصلهم عن مرجعيتهم الدينية السليمة والصحيحة، ومثل هؤلاء يشتغلون وين ماكو الآن هالفترة. يشتغلوا في هذا وين ماكو روايات الأئمة عليهم السلام تحدثوا فيها عن علماء السلاطين المعادين لهم يطبقوها على المراجع أنه الإمام المهدي لما يطلع يقتل من العلماء كذا وكذا وكذا أولا في قضية قتل الإمام المهدي وإسالة الدماء أكو كلام كثير جداً واكو هناك مبالغات لا تحتمل واكو هناك روايات لا تصح في اصل المساله النوب راح يجي الامام المهدي كما يزعمون حتى يقتل حتى يقتل حمله علوم ابائه حفاظ حديث اجداده حتى يقتل الحافظين للتشيع وشيعة اهل البيت من الانحرافات أي شنو من إمام مهدي اللي يريد يجي يسوي هالشكل طبقوا بعض ما جاء من الروايات الواردة إن صحت في قتل الإمام عليه السلام علماء الضلال الداعين إلى خلاف مذهب أهل البيت المعاندين لمنهجهم وردت روايات في ذمهم هذا يجي يطبقها يقول المقصود منهم المرجع والفقيه والعالم والحوزه وامثال ذلك في هذا هم تخريب للمذهب وللاعتقاد وفيه ايضا ابعاد الناس عن المرجعيه الدينيه، الغرض شنو؟ ان المرجعيه الدينيه هي بمثابه سور يصعب على الاعداء اقتحام التشيع ما دام عنده عندهم هذه العلاقه المتميزه بمرجعياتهم الدينيه فاحنا شو نسوي اذا؟ نكسر هالسور نحطم هالعمود ثم بعد ذلك نستبيح هذا الجمع هل مئات الملايين من البشر اللي كانوا ياتمرون بامر هذا المرجع ذاك المرجع وينتهون بنهيه، هذول يصيرون بلا من بلا موجه، بلا قائد، بلا مرجع، بلا من يلمهم ويحفظهم، احنا نقدر ناخذهم ونحوشهم او قسم منهم على الاقل. هذا قسم ثاني. للاسف ايضا هناك قسم ثالث. وهو بعض الطامحين إلى المرجعية الدينية ولكن من غير بابها من غير بابها يعني شنو الباب الطبيعي للمرجعية الدينية باب مفتوح لكل طالب علم أنت اليوم تقرر تطلب العلم وتواصل وتمارس ذكائك وتعكف على العلم بشكل دقيق وتمشي في نفس هذا الطريق أنت مشروع مرجعية إذا بيك بسم الله توكل على الله ما حد يمنعك ما حد يقول هذا من هالبلدة ما إلى حق هذا طويل هذا قصير هذا اسمر هذا الشيخ ذاك سيد ما حد يقول عندك قدرة توكل على الله ميدان التنافس مفتوح الحوزات العلمية تستقبل الكفاءات تستقبل العلماء تستقبل النظريات أثبتها وتقدم بس لا يكون في بالك أن هذا السندويش تشتريه من البوفيه وتأكله ويوم ثاني تصير هالشكل لا هذا يحتاج إلى كسر الظهر أربعين سنة وخمسين سنة طيب وبعد ذلك قد تصل وقد لا تصل أكو قسم من الناس لا مستعجل ليش خمسين سنة وليش ستين سنة فأجي ماذا أصنع أنا أنا الطامح للمرجعية في تنافس غير صحيح ومن غير الطريق أجي أكسر عظام اللي قدامي حتى أركب عليه قدامي واحد أكسر عظمة بعد واحد اكسر عظمه واخليه هرم اصعد عليه. لا يروق لي ان يبقى هذا وذاك وزيد وعمر من المراجع الذين ترجع اليهم الطائفه، لازم اخلي الساحه منهم، طبعا ما اقدر اقتلهم ولا يحل لي ذلك، خليني اكسرهم. خليني احطمهم، خليني اشيع عنهم، خليني اثربهم، خليني اسقط صورتهم حتى إذا سقطت الصورة هذه الناس يجون إليه أنت واهم والله واهم إذا أكو أحد من هالنوع واهم جداً لماذا؟ لأنه إذا تحطمت صورة هالمراجع العظام هالقامات العلمية الرائعة ما يبقى أثر للمرجعية حتى أنت تجي وتشتغل في ذلك الاطار ايها الاحباب الاعداء لا سيما الاعداء الخارجيون يريدون ان تغفلوا عن اسلحتكم عن نقاط قوتكم عن اعمده طائفتكم آنئذ يميلون عليكم ميلة واحدة خليك واعي اعلم ما هي نقاط القوة عندك أبرزها أكبرها أعظمها بحسب التاريخ تاريخنا من زمان الغيبة إلى زماننا هذا كانت التشيع في أضعف حالاته واليوم أنت ترى الخير والبركة والقوة والانتشار وقوة البرهان والدليل طيب هذا بعد بركات الله عز وجل وبعد منهاج الأئمة عليهم السلام إنما كان بفضل هذه المرجعيات الدينية في طول هذه المدة التاريخية فينبغي الاحتفاظ بها الالتفات إليها الالتفاف حولها هؤلاء هم بقايا الأئمة مع حفظ الفارق بينهما هؤلاء صور مصغرة للهداة مع حفظ الفارق الكبير لكن هذا هو المتيسر الآن أفضل من يمكن أن يتيسر من قائد ديني في هذا الزمان هو مراجعنا الدينيون اعلى الله كلمتهم واطال اعمارهم ووفقنا للاقتداء بهم احنا ما عندنا مصلحه خاصه لاوي هذا المرجع ولاوي ذاك المرجع انت علاقتك بالمرجع مو علاقه مصلحيه بالعكس احنا نعطي الخمس راضين مو علاقة مصلحية زيد يروح يتبع عامر باعتبار يوزع أموال أنا اللي أتبع المرجع الديني أنا أعطي الأموال وأكون بذلك راضيا حامدا لله شاكرا على أن وفقني لتطبيق هذا الحكم الشرعي هذا نفس الموقف الذي وقفه سيدنا أبو الفضل العباس سلام الله عليه يفتخر والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبداً عن ديني أنا ما جيت مع الحسين مصلحة ولا جيت لأنه ابن والدي ولا لأجل قرابة هذه كلها محفوظة لكن الأمر الأساس إني أحامي أبدا عن ديني أنا أقدم يميني ويساري وحياتي من أجل ماذا؟ من أجل حماية الدين ومن أجل حماية الإمام من أجل حماية القائد من أجل حماية المعصوم إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني أبو الفضل العباس وما أدراك يصفه أئمة الهدى عليهم السلام السلام على أبو الفضل العباس المواسي أخاه بنفسه الآخذ لغده من أمسه وفي الرواية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى جعل له في الجنه جناحين يطير بهما في الجنان يعني مو بس جعفر ابن ابي طالب بين يدي رسول الله عند هذه الميزه وانما ايضا ابو الفضل العباس وان لعمي العباس منزله في الجنان يغبط بها جميع الشهداء هذا كلام معصوم جميع الشهداء اعتمد عليه الإمام الحسين يده اليمنى بل أكثر من ذلك عسكره فيما ينقل في الروايات يقول إذا أنت قتلت يقول جمعنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب إذا أنت تروح بعد ما حد يبقى عندنا ولكن أبا الفضل العباس يأتي ويكرر عليه الطلب بأن يخرج إلى الميدان لا سيما وقد جاءت سكين إليه بعبد الله الرضيع بعد أن جاءت به أمه الرباب وعرضته ترى هذا الولد يكاد يموت من شده العطش العباس ما يحتاج هو يسمع الاطفال الصب الصبيه من الليالي قبل يقال جف ماؤنا حتى نشفت القرب والطساس وعطشت الاطفال والنساء ومن الطبيعي ان الط... اذا الكبير يصبر لكن الطفل راح يجي ويصرخ اريد ماي انا عطشان هلم لي بالماء وهذا يوصل الى سمع ابي الفضل العباس فقال له قال له الحسين اخي ابي الفضل انت تبقى قال لا طاقتي لذلك على ذلك وانا اسمع صوت الاطفال والنساء ينادون واعطشاه العطش العطش ما اقدر اتحمل قال اذا كان ولا بد فخذ القربه واخرج واطلب اليهم الماء وهذه مهمه بس اعطيت الى ابي الفضل العباس اخذ قربته على عاتقه الاحق يا اله العباس وعلى الخيل قحمها وسكنا بباب المخيم تهلهل قامت العمها لاح بظهر لخياله وتهلهل قامت سكينه صاحت وين ابو فاضل وين ابن الفحل وينه يا سبع الخيل هاي الخيل بوجودك تصلينا وانت المن علي مذخور للشده وموازمها ما تسمع صهيل الخيل وعداك ونواخيها وتشوف مزنط الفرسان ومهادد مساميها تراهي تحشمت وتريد ثايتكم تصليها وريدا تصل ثايتها وتعجب كل ملازمها لما نسمع خواها تبسم وانت تبسم وانتبه ليها وقللها على اهونك يا سكنه وامن عليها شنهي الميت الف خيال وتكفل وهم بيها وحق عينك لاسوي الطف بحر تيار من دمها تقل أدريك أخو زينة بيوم الحرب عندك عيد ولا ترتهب بالفرسان من يثقل عليك الويد تحسب البيض بيض خدود وارماح السمر غيد تتماوع ورن السيف ورن الطاس بالمرهف ملادمه لكن يا عضيد حسين نخوة اليوم أريد أنخبك أنت بهالمنزلة هذه وانت بهالبطولة وانت بهالشجاعة لكن عندي طلب لكن يا عزيز حسين نخوة اليوم أريد أنخبك أريد ماي. من جودك يمر والسحب من يمناك يا عمي شلون بوجودك وتتملى الشريعة عداك وهاي اطفال اخوك حسين من الماء تحرمها وحدر قمر هاشم على جيش العدو صال رمح المنية وصارمه بالتار لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف املاق الموت عيده حتف القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال نسف الدارعين عن المشرعة أزال الفرسان عن النهر وخاض المايبس هيس ترى السف يروي تذكر أرواح تذكار لن أخوه حسين بعد ذب الماي من شفة وتحسار هذا الماء يجري بطون حيات وذوق قبل خوي حسين هيهات هات وضن طفلة يا ويلي من العطش مات وَظَنْ موت قرب والعمر قصار نزل إلى المشرع اغترف غرفة بيده ألقاها على الماء وقال يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كان ان تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين ملا القربه وضعها على عاتقه استوى على ظهر فرسه عظم الله اجرك يا رسول الله عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين عظم الله أجرك أبا عبد الله عظم الله أجوركم يا مؤمنين اجتمعت عليه الصفوف التأمت عليه الألوف وهو يقاتلهم قتال الأبطال ويحاول إيصال الماء إلى المخيم عظم الله أجوركم بينما هو يقاتل جاء لعين ضربه على يمينه أين المنادي وعباساه اخذ السيف بشماله وهو يقاتل ويقول يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمه الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري قطعوا يده اليسرى ايوا عباس عندها وقف حائرا لا يستطيع القتال وجاءته السهام فسهم اصاب كتفه وسهم اصاب قلبه واصاب القربه سهم واريق ماؤها وسهم تنشب في عينه هنا تحير العباس لا يستطيع الوصول إلى المخيم لأن الماء قد قد شلون يواجه زينب الآن وليس عنده من مع الأطفال للأطفال ماذا يقول لسكينة وقد وعدها بالماء عندما حشمته وقف كذا حائرة على الأقل يريد شوف دربه أراد انتزاع السهم عز عليكم أرخى برأسه فجاء لعين من خلفه ضربه بعمد الحديد خضخت هامه ابي الفضل العباس عينه ايضا مرميه بالسام يده اليمنى مقطوعه يده اليسرى مقطوعه فتمايل على ظهر الفرس ووقع على الارض فانغرست كل السهام في بدنه واباسا جاءه الحسين وقف على مصرعه وقد وضع يده على خاصرته الحركة تعبر إليك شنو حال الحسين عليه السلام قال الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر آه صرت مركايا يا خويا الكل آه يا خوي استوحدوني بعدك الكوك، آه, آه, آه، ولا واحد علي بعد ينغر، يا خوي منين جتني هالرمي، يا خوي الساوقع بيتي علي يا أخوي الساعد السعد ويشمت بي وشوف أنك يا أبو فاضل مطبر أراد حمله إلى الخيام فرفض أبو الفاضل لم يا أبا الفضل؟ قال لقد واعدت زينب بالماء وسكينة يقول له يا أخويا أن يسا آه اه تجي يمي يا أخويا وتوقف حذى يا أخويا من العطش رادت تجويا عباس تسمع زينبا تدعو كمن لي حماي إذا العدا سلبوني